1: Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con
2: su espíritu.
1: Siempre un gran gozo venir aquí a compartir con ustedes y presidir esta misa que celebramos todos, ¿no? Con ustedes, con los que nos están siguiendo por televisión. Un gozo grande porque estamos siempre agradeciendo al Padre por el don de Jesús. Eucaristía significa esto, ¿no? Y me presento para los que no me conocen, soy el Padre Antonio Carlucci. No me pregunten de dónde vengo, mi apellido me traiciona, soy italiano, pero soy italiano tapatío. ¿eh? Eh, Guadalajara la tengo en mi corazón de, de veras, sí. Y mmm, soy párroco de St. Jane Francis de Chantal en North Hollywood. Entonces estamos aquí para, eh, como les decía, para escuchar la palabra de Dios interesantísimo, como siempre también hoy. Vamos a escucharla de, no tanto con los oídos cuanto con el corazón y ver qué nos quiere comunicar el Señor también hoy y para ponerlo en práctica, ¿eh? no solo para entenderlo, ¿ok? Vamos a pedir perdón al Señor de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, Concédenos, Señor, que ejercitados por las prácticas cuaresmales y alimentados por tu palabra con santa templanza, nos mantengamos de todo corazón entregados a ti y estemos siempre unidos, perseverando en la oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
2: Amén. Lectura del Libro del Deuteronomio En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos, como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, se dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparte de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: Damos gloria a nuestro Dios. Dame. Demos gloria a nuestro Dios. Glorifica al Señor, Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gloria, Demos gloria a nuestro, a nuestro Dios. Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje, y su palabra corre velozmente. Demos gloria a nuestro Dios. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gloria a nuestro Dios. Honor y gloria a ti, Señor.
0: Alabanza a ti, Señor Jesucristo. Alabanza a ti, Rey de la Gloria Eterna.
2: Tus palabras, Señor, son Espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna.
0: Alabanza a ti, Señor Jesucristo,
1: alabanza a ti, Rey de la gloria eterna. El Señor esté con ustedes. Sí, sí, sí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes que se acabarán acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto... El que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos. Pero el que lo cumpla y lo enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor.
2: Gloria, Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Podemos sentarnos. Deuteronomio. Significa, la, es una palabra griega, disculpen si yo eh, siempre eh, traduzco y les explico griego, latín, no es mi culpa eh, de latín, soy maestro, pero de griego he nacido muy cerca de Grecia, ¿no? Y conozco el griego antiguo que el Señor me ha dado la posibilidad de estudiarlo. Deuteronomio significa la segunda ley. ¿Qué significa esto? Segunda ley. Es un libro que fue escrito después del destierro de Babilonia. Entonces, mucho después de cuando mmm, Moisés habló de esta manera. Era entre los sacerdotes ¿no? que, que trataban de estudiar y profundizar el sentido de la ley. ¿no? Es, de esto les quiero hablar. No yo, la Sagrada Escritura. Entonces, es una reflexión sobre lo sucedido al tiempo de Moisés, el comportamiento, los pensamientos de, del pueblo de Israel y la intervención de Dios a través de Moisés para corregir desviaciones de interpretación y también para profundizar el sentido de la ley. ¿no? Entonces, entonces, una explicación ya en el libro de, de, del Deuteronomio tenemos una una explicación más profunda de lo sucedido. De la intención de Dios siempre de asistir, cuidar, fortalecer, iluminar este pueblo. ¿Y por qué esto? Porque el Señor conoce muy bien nuestra naturaleza. Y que es una naturaleza que digo siempre, quebrantada por el pecado original. Es decir, también cuando empiezan bien las cosas, no, no solo en la relación entre Dios y nosotros y nosotros, no, también entre nosotros, no. Cuando ponemos leyes que sirven como instrumentos para vivir mejor, no, es más en orden, ¿qué pasa? Por, a causa de nuestra, de nuestra naturaleza quebrantada, pasa que nosotros poco a poco empezamos a perder el sentido de las cosas. Y nos quedamos solo con, el, con el, el aspecto exterior, pensando que este aspecto exterior, que la ley consiste en este aspecto exterior. Y entonces cumplir la ley significa, significa, lo, está escrito así, lo tengo que hacer. Sí, pero ¿por qué? No lo sé, lo dijo el Señor. Cuando yo digo no lo sé, no, no estoy justificado a quedarme en mi ignorancia. Ignorancia en latín significa el que no sabe, ¿eh? no ignorante para ofender a la gente. ¿eh? El que no sabe. Entonces, que viene del de griego, ¿no? Gnosis significa también esto, el saber. Entonces, entonces nosotros empezamos a renunciar a darnos una respuesta. Y nos acontentamos del aspecto exterior de las cosas, pensando que así cumplimos la ley. Eh, San Pablo es maestro en esto. ¿eh? San Pablo, que sabía muy bien de las tradiciones eh, judías, hebraicas, y era un observante rígido de todo esto, encuentra a Jesús y dice, ay, 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 no quito nada a la ley. Pero menos mal que Jesús en la, en la nueva ley. Es decir, Jesús me hace descubrir el sentido verdadero de la, de la ley. Y este sentido es verdadero. ¿Por qué? Porque es Dios mismo que se está revelando. Que retoma las antiguas leyes y le dona otra vez el verdadero sentido que habíamos perdido poco a poco. Estoy hablando un poco del Deuteronomio del Evangelio de hoy, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, en el Deuteronomio, guarden mis mandamientos y póngalos en práctica. Guardar los mandamientos significa entrar en el espíritu de los mandamientos. ¿Por qué Dios me da este mandamiento? Porque me quiere ayudar a ser mí mismo, a ser hijo de Dios. Porque con mi inteligencia yo no puedo llegar a entender hasta mí mismo. No me puedo. Es Dios que me revela quién soy yo o cómo, o lo que tengo que ser, lo que he perdido que puedo, que puedo recuperar. Esto es. La, la ley es una ayuda de Dios a que nosotros podamos ser más felices, más íntegros, digamos así, más semejantes a Él. Es una facilitación la ley de Dios, facilitación a entender su voluntad y la, el, la dignidad de nuestra vida y la manera concreta de cómo yo tengo que actuar, pensar y actuar. La ley es la revelación de la, de, la, de la perspectiva que tiene Dios, su manera de pensar, que quiere comunicarlo a nosotros para ayudarnos. Cuando nosotros empezamos a perder esto, nosotros nos sentimos uh, uh, prisioneros, ¿no? Esclavos, diría San Pablo. Esclavos. del no uh, uh, Yo he fallado. No, eh, no, 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 eh, estoy en pecado, no he hecho. Y no me pregunto a qué me sirve esta ley. Un pequeño ejemplo. No se pongan a reír porque yo me gusta bromear, pero no quiero tomar el pelo a nadie. Tanto esta persona, ustedes no la conocen. En mi parroquia viene una señora a confesarse. Y estaba pobrecida, estaba desanimada al inicio de la cuaresma. Estaba desanimada completamente. Padre, yo he empezado la cuaresma en la manera peor posible. De veras, digo, ¿qué te pasó? Padre, no he hecho el ayuno. Ah, sí, el miércoles de ceniza no, no y, y además no me puse la ceniza aquí. Oh, yo digo, señor, dame paciencia, que solo tú me la puedes dar, ¿no? Digo, eh, ¿permite que voy en Sagrestía y, toma, <ríe> y tomo mi celular? Me mira así la señora. Digo, sí, sí, ok. La, la misma mañana me llegó desde Italia un pensamiento de, de nuestro Papa, ¿no? del Papa Francisco, sobre el sentido verdadero del ayuno, ¿no? Y yo se lo leí, traduciéndolo del italiano, se lo leí. El verdadero ayuno es controlar tu boca. El verdadero ayuno, yo potré, le hice toda una lista, o oh, ni un, un refermien, referencia, se dice, referencia al ayuno físico, ¿no? Este es el ayuno. Va, vamos a, al espíritu del ayuno. El ayuno es hacer silencio dentro de mí, porque si no hago silencio no te puedo escuchar. El ayuno es privarme de momentos míos para regalártelo a ti. Y etcétera, etcétera. No lo tengo aquí, no, lo dejé en sacristía, no, por la televisión, no puedo ir ahí. no. Si no, se, se lo leería todo. Y esta señora estaba traumatizada porque no había tomado el, el, la ceniza. Quién sabe qué le va a pasar, ¿no? Y e, e, si le va a pasar, porque va a pasar siempre algo un poquito extraño, extraño, no bueno, no extraño. Es porque no me tomé la ceniza. Es porque el Señor me está castigando porque no hice el ayuno. Vamos, por favor, al grano de las cosas. Vamos al grano. Cuando yo era pequeño, por ejemplo, ¿no? Mejor que hablo con, con ejemplos así, ¿eh? Claro, o sea, simple, pero claro. Y ahora está con el señor este sacerdote, que era superior de, la, de mi comunidad, ¿no? Del seminario. No se, ah, no se come carne, pescado, sí. No se come carne. Pero a ah, mí me, me resultaba que le gustaba muchísimo el pescado, y el viernes comía pescado. Pero no he tomado carne. Porque me gusta más el pescado que no la carne. Y esta es una mortificación. Para decir, vamos al grano de las cosas. Vamos al grano. Y Por eso el Deuteronomio subraya siempre el espíritu. Cumplir los mandamientos significa profundizar el espíritu de la ley. Y no quiero... <coughs> no quiero digamos así, eh, eh, detenerme más para tocar también el Evangelio, ¿no? Que está en la misma perspectiva. Jesús dice muy claramente la novedad, porque yo estoy andando al espíritu de la ley. Yo soy la nueva ley, dice Jesús, ¿no? Pero yo como nueva ley no estoy poniendo aparte la ley antigua porque tiene su valor. Estoy dando a la ley antigua el contenido que ustedes han perdido. Pero eso dice, no he venido a abolirlo, sino a darles plenitud. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué significa plenitud? ¿Cuál es el contrario de ser pleno? ¿Ser vacío o no? Ser vacío. Entonces nosotros vaciamos las cosas buenas que Dios nos ha dado de su sentido verdadero. Los vaciamos. Y Jesús viene a llenarlos otra vez de su sentido. No sé si es claro lo que les estoy diciendo, ¿no? Yo les aseguro que antes que se acabarán, es, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores, enseñe a lo, para decir esto no es importante. No. En la, en, si Dios se ha revelado con la ley, significa que todo es importante. Pero repito, el trabajo que tenemos que hacer siempre, y la cuaresma es esta, es ir al grano de las cosas. Ir al grano de las cosas, ¿no? Creo que también en televisión se pondrán a reír. ¿Lo quieren otro ejemplo? Entonces, creo que lo dije, pero lo repito. En la vida religiosa, de, de las personas como yo, consagrada al Señor, y había en el 1800, inicio del 1900, había una práctica que para superar tentaciones, no se escandalicen, por favor, sobre todo contra la castidad. Uno, un, un fraile, un monje, un, un religioso, tenía que azotarse así, así que con el dolor se le pasaba todo, ¿no? no sé si ¿me explico? Entonces, este, este monje va, su padre espiritual, él le dice, padre, yo me azoto hasta, hasta, hasta la sangre, pero no pasa de esta tentación. El, el, el Padre Espíritu dice, hijo, ¿qué culpa tienen las espaldas si la cabeza está mal? Eh, yo lo sé, prefiero enseñar las cosas con, con, digamos así, con ejemplos un poco así, que hacen reír, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Pensar y reflexionar. ¿no? Vamos al grano, en italiano, al dunque de las cosas. Por eso Jesús dice, yo he venido. Y concluyo con esto. He tenido una grande gracia que el Señor me ha dado. Cuando ya era sacerdote, no, un año antes del sacerdocio, después de los primeros tres años de teología fundamental en Roma, escogí uh, el curso de especialización en moral. Bellísimo. Bellísimo. Ahí, ahí los profesores también, no sé si han oído Bernard Herring, que ha muerto ya de, de, de cáncer. Es un profesor estupendo, con la cabeza llena de Dios, llena de Jesús. Escribió tres volúmenes que yo tengo en italiano, tres volúmenes, «La ley de Cristo» donde hay una descripción de la moral católica de una libertad estupenda, y profundidad estupenda. Toda la moral leída en el estilo y la perspectiva de Jesús. Y no una moral casística. Hay este caso, se resuelve así. Hay otro caso, se No, no, no. Por eso la, nos decían, y no quiero emocionarme, nos decían nosotros, sacerdotes, futuros, muy, muy jovencitos, yo con más pelo, ¿eh? nos decían, nos decía, aprendan, profundicen, profundicen, están en contacto con Jesús. Él les va a dar la medida de cómo poner en práctica la ley el Espíritu de Jesús le va a dar la libertad verdadera y conducir las almas, las personas, saberlas, eh, como se dice, aconsejarlas. ¿no? Porque para nosotros sacerdotes es muy fácil decir, hey, la iglesia dice esto, tú estás fuera, tú estás en pecado. Hey, cálmate! El Señor no razona de esta manera. Hay una regla, pero tenemos que ir a la... Mm al corazón, digamos así, de la regla. ¿no? Si no, no sirve a nada. No sirve a nada. Bueno, no quiero tomar otros ejemplos, sino mmm, yo por prudencia sé que cuando hablo de una cierta manera, personas me pueden tomar de una manera y hacerme decir cosas que ni he pensado. ¿Me explico? Pero les digo esto. Un sacerdote tiene la responsabilidad grandísima de profundizar el espíritu de la ley y tratar de ayudar las conciencias a vivirlas, a vivirla este espíritu. Jesús ha hecho esto. Por eso dijo, no he venido a abolir la ley, sino a completarla, a llenarla de su sentido verdadero. Bueno, espero que no haber hablado mucho, pero podemos levantarnos ahora para, para presentar al Señor nuestras peticiones. Imploremos, hermanos y hermanas, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra Y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente Respondamos a cada petición Escúchanos, Señor
2: Escúchanos, Señor Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia Les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse Oremos al Señor para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, conceda la salud a los enfermos y la paz del espíritu a los que viven angustiados. Oremos al Señor. Oremos por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez y todos los misioneros y obispos, diáconos, sacerdotes de nuestra iglesia para que, movidos por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor. Roguemos al Señor.
1: Escúchanos, Señor.
2: Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del padre Antonio Carlucci, quien preside esta santa eucaristía y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Roguemos para que en este tiempo de cuaresma tengamos luz en nuestro interior, meditando ante la palabra de Dios en la oración, para que sea vida en nosotros y nos capacite a luchar eficazmente contra el mal que nos esclaviza. Roguemos al Señor.
1: Escúchanos, Señor.
2: Te damos gracias al Señor, le damos gracias al Señor por todos los que se unen en esta jornada, conquistando almas para Cristo convirtiéndose en parte de la nueva evangelización a través de la televisión, la radio y plataformas digitales. Le pedimos al Señor que multiplique su generosidad en bendiciones materiales y espirituales. Roguemos al Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras intenciones personales. Por todo esto, roguemos al Señor.
1: Escúchanos, Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo penitente para que en estos días de cuaresma te busquemos con todo el corazón y veamos atendidas nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos.
3: cruz, quiero abrazar mi cruz, contigo a mi lado, contigo a mi lado, yo quiero abrazar mi cruz. Yo quiero abrazar mi cruz Eres mi fuerza, pan de vida, mi alimento Yo necesito de tu sustento
1: Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
2: El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de nuestro, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
1: Recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo, juntamente con la oblación de estas ofrendas. Y a quienes celebramos tus sacramentos, defiéndenos de todo peligro, por Jesucristo nuestro Señor.
2: Amén. El
1: Señor esté con ustedes. Y
2: con su espíritu.
1: Levantemos el corazón. Lo
2: tenemos levantado hacia el Señor. Demos
1: gracias al Señor nuestro Dios. Es
2: justo y necesario. En
1: verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
2: Señor mío y Dios mío.
1: Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
2: Señor mío y Dios mío.
1: Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez siempre ahora vamos a rezar no con nuestras palabras sino con el espíritu de las palabras de Jesús mismo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden
0: Dios que quitas el pecado del
1: es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos son los invitados a la cena del señor
2: Señor, señor yo no soy
1: digno de que, que entre a mi, mi casa. casa pero una, una palabra tuya
2: bastará para sanar
1: Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Santifica, Señor, a quienes hemos sido alimentados con los manjares de la mesa celestial, para que, Perdonan, perdonados de todo pecado, podamos alcanzar las promesas eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora la bendición se la voy a dar con el Santísimo que lo voy a exponer ahora, ¿sí? ustedes les bendiga Dios Todopoderoso Padre e Hijo y Espíritu Santo